0: 85. Radio Castilla-La Mancha. La
1: radio que te escucha.
0: Tiempo de Toros. Con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Un Tiempo de Toros que celebramos en este 21 de febrero, ya 22, por aquello de la hora, y en el que vamos a hablar de toros y de literatura taurina. Vamos a recuperar la memoria de un torero que fue clave por su juventud, por su imagen, por su toreo, por sus triunfos por sus puertas grandes en Madrid y pasó a la historia por su trágica muerte en Colmenar Viejo hablo de José Cubero Gillo y del libro que está preparando por siempre Gillo, Alfonso Santiago en un momento pero antes en este tiempo de toros queremos también volver la vista atrás mirar al 16 de febrero de 2003 una fecha aparentemente poco taurina en la que hubo toros en Nimes, la alternativa de un torero, Joselito de padrino, César Jiménez de testigo y para tomar la alternativa, un emergente novillero llamado Salvador Vega. Tiempo de toros en la radio tu programa de toros para acercarte a la tauromaquia a estas horas en la noche del domingo o bien a la hora en la que decidas recuperar este sonido este audio y escucharnos el pasado martes día 16 de febrero se conmemoraba una efeméride la mayoría de edad ...como matador de alternativa... ...de un torero... ...que se fue a Animes... ...a convertirse en matador de toros... ...Animes un 16 de febrero... ...de 2003... ...Joselito y César Jiménez en el cartel... ...y para tomar la alternativa... ...Salvador Vega... ...Salvador, buenas noches...
3: ...¿Qué tal, buenas noches...
2: ...bueno, media vida de matador de toros...
3: ...pues así es, ¿no?... ...ya... Sé. el tipo pasa muy rápido y a pesar de, de no ser eh, ya joven, pero tampoco soy un veterano, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que todo esto pasa pasa deprisa y, y ahí a veces hay que tenemos que parar el tiempo y disfrutar un poquito, ¿no?
2: ¿Qué recuerdas de, de las alternativas de, del Coliseo de Nimes? ¿Qué recuerdas de aquella fecha?
3: Pues bueno, pues eh, fue un día súper especial, ¿no? Porque fue la culminación de, de uno de los primeros objetivos que que tomas cuando el primer sueño que, que tienes cuando decides ser torero ¿no? entonces eh, fue un día muy bonito, eh, un día eh, como he dicho antes, el sueño cumplido, no recuerdo que lo disfruté muchísimo una fecha, una fecha en la que Nimes por ese día hacía un frío tremendo, lo recuerdo, mucho frío incluso llegó a nevar el día de mi alternativa, que, que para mí fue... Yo acostumbrado, como comprenderéis, al sur, a las temperaturas del sur, pues fue un, fue un ambiente raro, ¿no? Porque tenía las manos heladas y todo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, eh, me quedó sobre todo con con, eso, con el sueño cumplido, ¿no?
2: Porque en IMES, eh, recordamos para todos los aficionados... Eh, se convirtió desde primeros eh, de los 90 eh, especialmente en una plaza emblemática para las alternativas de lujo de hecho da caché da prestigio y, y todos los toreros que de novilleros eh, han estado arriba eh, o la, no todos pero muchos eh, han elegido Nimes para tomar la alternativa o, o, o les ha convencido os ha convencido en su momento Simón Casas no
3: Sí, sí, pues esa era la lectura ¿no? de todo de todo esto, ¿no? porque si es cierto que recuerdo que lo, me, me ofrecieron de tomarlos en otro sitio, de tomarlos en otro sitio, eh, Málaga o Algeciras, y, y y la lectura más positiva de todo esto era eh, haber cumplido una etapa eh, de novillero en la que eh, digamos como aprobado, ¿no? Porque a veces se toman alternativas cuando o se debuta con caballo, cuando eres novillero y, y, y son carreras que son muy difíciles ¿no? Porque si no has aprobado, digamos la, las etapas que te van cumpliendo o que te toca de cumplir, pues se pone todo más, más complicado, ¿no? Aunque aunque evidentemente no es nada imposible, pero sí es cierto que bueno que el objetivo cumplido de haber de haber pasado por mi etapa de novillero como uno de los novilleros eh, punteros, ¿no? que junto con otros como César Jiménez, con Matías Tejela, Iván García, eh, Javier Valverde, Leandro eh, y muchos otros compañeros más, pues que fuimos a, a todo el circuito de novilladas y, y bueno, y, y teníamos ambiente para, para tomar la alternativa con cierta fuerza, ¿no? Y, y Nimes, en cierta manera, pues daba un poco la, disti la distinción, ¿no? Era un toque distinto a. a, a lo habitual, ¿no? A una alternativa en tu zona o en tu pueblo o en tu tierra ¿no? Eh, te daba un toque de distinción que de alguna manera te daba categoría
2: ¿no? de hecho eh, también eh, aunque pensamos en Nimes en Pentecostés y en la Vendimia es decir, en torno a mayo, junio y por supuesto en septiembre eh, esas fechas de febrero eh, tuvieron su, su momento y, y sobre todo hubo eh, programación de novilladas es, esto era una corrida especial eh, en torno normalmente a los carnavales pero no era carnaval en esas fechas
3: Sí, recuerdo que se venía haciendo una feria de novilladas eh, con picadores en la que tenía cierto, cierto ambiente, buena acogida y era una fecha buena porque empezabas el año prácticamente de cero, en el mes de febrero para afrontarla para toda, toda de matar de toro ya ¿no? Eh, la verdad que, que fue fue un, un acierto si sí, sí, sí es verdad que con el tiempo pues bueno se ha, se ha perdido pero esa esa feria de novillada tuvo bastante ambiente y, y la corrida yo recuerdo que también eh, tuvo una buena asistencia de público no el carter era muy rematado y, y bueno y es lo que comenté no que o sea, lo que he comentado no que eh, creímos oportuno de, de llegar a nimes por el mes de febrero y hacernos matar de toros para afrontar esa temporada ya pues eh, de lleno para, para intentar abrirnos pasos ¿no?
2: qué te dijo josalito
3: bueno el maestro estuvo un poquito escueto ¿no? dentro de lo que es su sabemos que como es su personalidad y, y su forma de de, de concebir el, el toreo no no es no es de, de muchos abrazos ni de ni de besos como él comentaba no eh, son personas especiales en las que bueno de alguna manera eh, te gana su confianza y, y su respeto pues, con el paso del tiempo no eh, como deben de ser las cosas no al principio pues bueno pues normal no marcando marcando un poco su jerarquía y y su, y su maestría lógicamente pero sí es cierto que bueno que dentro de esa hombría y de esa y de esa forma no que, que tiene de de afrontar su, de lo que ha sido su carrera, pues eh, sí estuvo estuvo cariñoso y, y estuvo correcto con, conmigo. ¿no?
2: Esa seriedad que, por ejemplo, eh, rememora ahora Salvador Vega cuando se acaban de cumplir 18 años de aquella alternativa, el 16 de febrero de 2003 en el Coliseo de Nimes, esa esa seriedad que le, que le imprime José Lito y otros toreros como él, en el fondo también... En un momento de liturgia tan marcado como es una alternativa es una una especie de primera lección, ¿no?
3: Sí, es lo que he comentado, ¿no? Él ya pues de primera hora marca las pautas de, de de cómo es la profesión, de de, de lo que él lleva eh, vivido hasta esa fecha, ¿no? Eh, de la seriedad, de la importancia de de cómo él ha marcado su carrera, porque bueno, si te toca pues otro, eh, si te da la alternativa a otro padrino, pues pues lógicamente cada torero tiene su personalidad, sus vivencias y su forma de concebir el toreo, ¿no? Pero el maestro Joselito pues todos sabemos que tiene muy marcada esa línea y bueno, y, y así es su forma de, de andar por el toreo, ¿no? Entonces pues, pues lógicamente yo creo que toreros como él hacen que su forma de ser, su forma de estar, pues hace que tengas un poquito más de, de seriedad todo lo que lo que ya concibe un mundo que es serio, responsable e importante desde que te inician, ¿no? Pero personas así que, que te han marcado su carrera desde primera hora en una línea y no se han salido de ella, pues te marcan, eh, te marcan mucho más, ¿no?
2: Con César Jiménez supongo que sería otra la situación, ¿no?
3: Sí, bueno, siempre con el mismo respeto, pero César era un aliado, ¿no? Porque con César prácticamente era dos de... contra
2: uno entonces en el cartel.
3: <risas> sí, pero uno, 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 un peso pesado, ¿no? Un peso pesado. Eh, bueno, César para mí era un aliado porque nosotros hemos torado mucho, eh, nos conocemos desde novilleros sin caballo y además hemos coincidido y tenemos amistad, ¿no? Entonces, aparte de coincidir, hemos hecho, teníamos hecho un vínculo, ¿no? Eh, habíamos hablado mucho, tenemos bastante vivencia y, y se había quedado un vínculo bonito de amistad, de respeto e incluso de cariño, ¿no? Mutuo. Entonces, tenerlo al lado, pues, de alguna manera a mí me, me, me daba seguridad y, y me daba tranquilidad tenerlo, ¿no?
2: era más parecido a lo que había vivido recientemente, la competencia con los, con los novilleros, porque eh, solo un año antes y también en Nimes la tomó César Jiménez estamos rememorando en Tiempo de Toros eh, esa alternativa de Salvador Vega un Salvador Vega que ha estado fuera del circuito eh, durante alguna temporada el año pasado ya hablamos contigo Salvador, a, a propósito de, de esa actuación que esa única actuación eh, que, que tuviste que que, que toreaste en, en Estepona, ¿no? Eh, ¿Tienes algún planteamiento para torear ahora?
3: Bueno, eh, siempre he comentado, ¿no? Que los míos siempre van un eh, poco enfocados con cosas puntuales, cosas eh, que me ilusionen y, y ahora mismo, bueno, hay que ser, eh, hay que tener cautela porque tampoco las circunstancias que estamos viviendo no te dejan de programar nada, ni de, ni de organizar nada a largo plazo. Entonces, bueno. Desde la tranquilidad en la que ahora mismo me encuentro, gestionando pues pues otras cosas personales, mis negocios, eh, disfrutando de la familia, y, y la profesión pues la voy tomando a sorbitos pequeños, ¿no? tranquilitos, sin, sin hacer muchos planteamientos, y, y lo que vaya viniendo, si me apetece, pues lo haré, y, y sabiendo siempre que lo mío es algo, pues bueno, eh, una opción distinta para los aficionados que que quieran ver algo fuera de lo normal eh, y lo y lo enfoco, no quiero que se, me, que se me entienda mal con esto, no sino que, que están los toreros ahí que tiran del carro y toreros que están en las ferias, que es lo habitual y es lo, es lo importante, y bueno, y después pues hay otro, otra serie de toreros que van a aparecer puntualmente por las temporadas y, y a lo mejor tienen un un eh, interés especial por eso ¿no? Porque van a ser cosas especiales ¿no? Entonces pues, más me enfoco por ese tipo de, de toreros ¿no?
2: Pero para hacer algo así Tienes que estar a punto A diario
3: Sí, por supuesto, claro Una cosa no quita la otra ¿no? Eh, lógicamente eh, Tienes que estar preparado Porque después sale el toro Y, y te exige como si estuvieras toreando todos los días y tu amor propio pues también quieres estar a la altura de esos compañeros con los que te anuncias. Entonces pues una responsabilidad sin duda alguna, pero pero bueno a mí me, me motiva a llevarlo así. ¿no?
2: Estamos hablando con Salvador Vega. El hilo del que hemos tirado es su aniversario de Alternativa, 18 años de ya de esa alternativa en la Plaza de Toros de Nimes eh, ocurrió el 16 de febrero. ¿Qué pasó esa tarde? ¿Qué pasó el día de tu alternativa? Contigo y con tus compañeros, que recordamos Eran Joserito y César Jiménez Y los toros de Capea
3: uh -huh. Sí eh, Bueno, yo la verdad que tuve Bastante suerte con el lote Que, que me tocó eh, Al primer toro, un toro que tuvo Mucha nobleza Y me dio mucha confianza Le corté una oreja Y después el segundo toro sí tuvo mucha clase Mucho ritmo, embistió muy despacio Como embiste el toro de del, del maestro Capea embistió muy bien muy despacito y, y ese sí lo toremos a gusto, ¿no? Eh, a pesar de un pinchazo pues le corté otra oreja más y pude y pude salir a hombros, ¿no? Eh, y después pues, el maestro Joselito no tuvo mucha suerte con el lote que le tocó, que le tocó y, y César tampoco eh, tuvo muchas opciones recuerdo que que, que el lote suyo tampoco fue nada
2: bueno. ¿no? Bueno, ese día triunfó el, el torero que tomaba la alternativa. Salvador, esa, esa temporada eh, termina, eh, bueno, esa es una temporada la primera tuya como matador de toros, con muchos triunfos, importantes triunfos, y también con una confirmación de alternativa en Madrid.
3: Sí, fue un año en el que poco a poco pues empezamos a... A abrirnos paso tampoco había planteamientos de, de nada porque empezábamos de cero y bueno eh, por el mes de mayo eh, triunfo en Jerez con cuatro orejas y empieza un poco a sonar mi nombre eh, toreo algunos corredores por mi zona hasta que llego a Santander y corto otras cuatro orejas y, y ya pues empieza a sonar un poquito ya con fuerza ¿no? de cuatro y en cuatro vamos cuatro cuatro eso sí, esa feria sí iba, iba un poco lanzada. Y bueno, ya sobre todo a partir de lo de Santander, eh, que prácticamente corría que iba toreando, iba saliendo bien y iba cogiendo ambientecito Santander ya sí le pega, me abre las puertas del norte, cojo la sustitución de Bilbao, eh, de Fandi, con David Amiura y Juli, la correa de Torre Estrella, y corto otra oreja y ya se forma el lío famoso Ligo, lo pera de la liquidación, y me encuentro con mucha moral todo ese año, y bueno, hasta que llega el cartel de de San Isidro, que también Morante hizo una gran temporada, Javier también, Javier Conde hizo una temporada muy buena, y y se puso un poquito de moda ese cartel, y, y bueno, y fue una confirmación para mí muy complicada, muy difícil, porque el primer toro, pues, bueno, saltó al callejón eh, y hirió de gravedad moza de espada y a mí aquello. La verdad es que me causó mucho mucho impacto y, y, y la tarde ahora se me hizo muy cocharrío.
2: Bueno, los recuerdos, eh, los éxitos y los momentos más amargos que también llegan en el mundo del toro. El repaso a la alternativa y lo que pasó en esa temporada 2003 en la carrera de Salvador Vega. Salvador estamos deseando verte, así que cuando aparezcas puntualmente ya estaremos
3: atentos, muy bien, encantado de, de, de echar un, vosotros, con vosotros un chalito, un ratito de charla, agradezco que os hayáis acordado de, de mi aniversario y, y, y haré mayor y, de edad, como
2: matador de toros,
3: ya, ya soy, ya soy mayor de edad y bueno y daros la enhorabuena por vuestra por vuestra labor porque seguís creando afición
2: Salvador Vega en tiempo de toros, buenas noches torero,
3: buenas noches, un abrazo
2: es tiempo de toros en radio castilla la mancha y como sabéis que nos gusta acercarnos a las novedades que podemos encontrar en las librerías cuando hablamos de obra taurina Hoy vamos a hacer un pequeño toque de atención. Es solo un aperitivo, una primera toma de contacto para presentaros un proyecto, una obra que verá la luz en un mes, bueno, eso vamos a, a saberlo inmediatamente, y que firma nuestro compañero Alfonso Santiago. Alfonso, buenas noches.
4: Muy buenas noches, José Miguel. Encantado de, de hablar de nuevo de Toros y de literatura con vosotros.
2: Bienvenido de nuevo a Tiempo de Toro. Ya hablamos en su momento sobre aquella obra, Memoria de los 80, que era tu memoria de los 80.
4: Así es, además que guardo un grato recuerdo de, de aquella entrevista que me hiciste y ahora pues metidos, como has anunciado, ¿no? en un nuevo proyecto literario eh, que tiene cierta vinculación con aquella memoria de los 80 porque de alguna manera eh, sigue siendo reflejo de mi memoria de aquellos primeros años de, de aficionado.
2: Estamos hablando de un nuevo libro que lleva por título Por siempre, Gillo.
4: Pues así es. Eh, la verdad que desde hacía tiempo, incluso te puedo decir, José Miguel, que antes de meterme en el proyecto de Memoria de los 80, en mi idea siempre es, estuvo la de dedicar un libro eh, a José Cubero Gillo. Eh, un torero mmm, al que tuve la suerte de ver de novillero y, y en alguna corrida de toros a pesar de, de mmm, yo contar, pues yo creo recordar que tenía 15 años cuando, cuando Gillo murió en el año 85 pero aquella muerte me impresionó tanto porque realmente fue una manera de descubrir ¿no? que detrás de la emoción que nos producían los matadores de toros pues estaba el dolor, el drama y la muerte verdadera ¿no? de, de los toreros Aquello me marcó mucho y luego a lo largo de, de mi vida he tenido pues la fortuna de encontrarme con otros aficionados eh, que, que, que siempre lo han tenido en, en su memoria. Y ya te digo que desde hacía tiempo tenía esa idea y esa idea está a punto de, de culminar. ¿no? En muy poco tiempo va a salir ese por siempre Gillo, un torero necesario al que lloro el toreo. Y la verdad que, que estoy muy satisfecho, no sobre todo por rendirle el homenaje que yo creo que, que se merece. Y además en este año muy especial, ¿no? porque en este 2021 se cumplen los 40 años de, de su alternativa y 40 años también de, de su gran triunfo como novillero en Madrid cuando consiguió su primera puerta grande en las ventas.
2: Estamos hablando de un torero que murió muy joven, murió en los pitones de un toro, del toro burlero en Colmenar Viejo, después de una de las mejores faenas de su vida. A ese toro lo cuajó de una manera... Realmente impresionante, José Cubero Gillo. Estamos hablando de un torero de 21 años. Eh, tenía 21 años cuando, cuando muere. Eh, se convirtió en leyenda. Gillo también estaba en el cartel, eh, en aquel cartel de Pozo Blanco, junto a Francisco Rivera Paquirri y a Vicente Ruiz del Soro. Pero aparte de, de ese halo maldito de la tragedia, hay que tener en cuenta también eh, cómo vivió y cómo toreó Gillo, cómo toreaba Gillo.
4: Claro, es que eh, fundamentalmente eso es lo que quiere reivindicar el libro, no, eh, eh, sobre todo en, en que quede constancia del tipo de torero que era José Cubero Gillo, de su evolución, porque estamos hablando de un niño... Que yo creo que no fue un niño precoz, fue, desde el principio fue un torero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que fue el primer matador de toros que salió de la Escuela Taurina de Madrid, que tomó la alternativa muy joven, con, con, con apenas 17 años, eh, que en muy breve tiempo de espacio, pues se encontró con la dureza de la profesión, con, con los de ciertas empresas, tuvo que luchar desde la intendencia, una palabra muy de moda en los últimos años, pero que, que Gillo. Eh, la supo defender a capa y espada eh, con el apoderamiento de Tomás Redondo, un, un apoderado independiente, que luchó en muy corto espacio de tiempo para conseguir grandes metas y realmente las consiguió. Y como tú has dicho, quizás esa faena al toro burrero, al toro que por desgracia lo, lo mató, eh, pues en esa faena se resumen muchas cosas de lo que ya llegaba a ser eh, del torero que, que en un futuro pues aspiraba a ser pues un pues, un referente tanto para matadores como para una generación de aficionados pues, que aspirábamos a tenerle como, 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 como nuestro torero a lo largo de muchos años, ¿no? una, una tauromaquia clásica, eh, muy depurada, con muchísimos matices y también con una vertiente de poder que, que yo creo que, que he querido también en tras, trasladar en, en lo que escribo en el libro ¿no? que aparte de ese clasicismo Gillo también era un torero poderoso y un torero con mucha capacidad técnica eh, con valor y, y realmente con unas cualidades pues que dejó huérfano al toreo en, en su mejor momento ¿no? esa juventud, no un, un hombre tan joven ...que perdió la vida, pero que vino a dignificar la, la fiesta de los toros... ...y desde que murió en el año 85, en aquel momento se escribieron... ...a muy poco tiempo de su muerte, dos libros... Eh, ...no se había publicado nada de, de Gillo en todo este tiempo... ...y bueno, pues yo he querido aportar mi, mi granito de arena... Eh, con este libro que verá la, la luz, que estamos rematándolo, ¿no?, en estos momentos está prácticamente rematando la, la maquetación a punto de ir a imprenta y que yo calculo que aproximadamente dentro de un mes, pues todos los aficionados podrán, podrán disfrutar y ojalá que, que tenga el éxito, primero que el personaje se merece y después pues que, que, que pues, pues, el trabajo y el esfuerzo que, que hemos puesto detrás de esta obra, pues la verdad que, que ojalá que así sea, ¿no?
2: La proyección de, de la imagen de José Cubero Gillo es la, la de un torero, eh, como decías, poderoso, clásico, muy puro, muy joven. Y eso también era un gancho perfecto para tantos aficionados jóvenes, para tantos eh, eh, curiosos y, y nuevos aficionados que podían engancharse a la fiesta de los toros al ver a un, a un torero, a un semejante que estaba triunfando. Porque no olvidemos que Gillo abrió la puerta grande de Madrid en varias ocasiones, se convirtió en un torero de referencia y estaba llamado a ser, nunca sabremos, evidentemente, qué hubiera pasado, que le hubiera deparado el, el destino de no cruzarse con ese toro burlero en Colmenar Viejo, pero estaba llamado a ser uno de los toreros, el torero, digamos, eh, que hubiera competido de tú a tú, por ejemplo, con Espartaco en, en la segunda parte de, de la década de los 80. Pero hay otro, otro detalle, Alfonso, que... ...que creo que es básico en la figura de José Cubero, Gillo... ...su capacidad para hacer germinar la ilusión y, y de alguna manera ser el ejemplo... ...de toda una generación de toreros de la Escuela de Madrid.
4: Sí, sí, totalmente, es que Gillo, eh, es que cuando murió Gillo, y eso lo, lo he querido plasmar en, en el libro... ...es decir, muere pues muere un héroe popular, ¿no? Y, y no es una frase hecha... ...porque Gillo es un referente en ese momento... ...para todos los chavales que, que soñaban ser toreros... ...en la Escuela Taurina de, de, de Madrid... ...porque Gillo es el primer matador, eh, el primer torero... ...que sale de allí y que se convierte en matador de toros... ...es un referente, es un referente, no hay que olvidar... Eh, ...por eso tiene una connotación muy popular... La, ...la muerte de Gillo, ¿no?... ...es un personaje auténtico en su barrio de Canillejas... ...porque aunque él nace en Burdeos... Eh, ...con nueve, diez años se traslada de nuevo a, a vivir a Madrid... Eh, ...se traslada a su familia y eh, vive en Canillejas... ...y allí tiene una cercanía y una empatía... ...con todos los vecinos extraordinaria ¿no?... Eh, ...era un torero muy querido, una persona muy querida... No, ...no como torero sino como vecino... ...como un chaval joven, alegre, vital... Eh, ...con una capacidad de, 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 de conectar... ...con toda la gente del barrio tremenda... ...y luego a nivel taurino tenía unas dotes extraordinarias... ...que como tú has dicho, le podían haber llevado a que el cetro del toreo, que en aquel momento lo, lo acapara Espartaco, pues eh, hubiese estado compartido. Compartido realmente, porque yo creo que la trayectoria de Gillo era una trayectoria a, a largo plazo. Eh, yo creo que todo lo que hubiese venido de Gillo después de esa tarde trágica del 30 de agosto, que estamos suponiendo, ¿no?, porque dejó muchas incógnitas abiertas, pero estoy convencido que todo hubiese sido a más, a más, a más. ...y además un torero de, de larga trayectoria... Eh, ...a la hora de, de mantenerse en la primera fila del toreo ¿no? Son muchos componentes ¿no? de ilusión... ...que, que en aquel momento, aquella tarde de Colmenar... ...desaparecieron definitivamente ¿no? Pero lo importante es que Gillo esa tarde se convierte en leyenda... ...pero antes de, 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 de ese momento dramático de la estocada... Que, ...por la que pierde la, la vida... ...hay una mirada hacia atrás... ...que es lo que he querido reflejar en el libro... Para yo creo que sentar las bases de la importancia que tuvo Gillo, es decir, se convierte en leyenda por la muerte, pero he querido dejar constancia de la importancia que tuvo en vida, tanto como personaje y sobre todo como matador de toros.
2: En una trayectoria muy breve, porque murió muy joven, pero en la que le dio tiempo a, a dejar esa huella y ese germen eh, de afición para muchos, para muchos aficionados y para muchos que, que, que luego vistieron el traje de luces. Alfonso, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros. Volveremos con por siempre Gillo cuando ya esté en las librerías, cuando vaya a salir. Bueno, hay una. Bueno, si me permite la sugerencia, el cumpleaños de, de Gillo es el 16 de abril.
4: Claro, el 16, el 16 de abril. Yo espero que para el 16 de abril se pueda ya celebrar ese, ese cumpleaños con el libro en, en, a la venta, no, para que lo pueda disfrutar todos, todos los aficionados. Te agradezco mucho tu llamada, José Miguel, eh, quedó emplazado para cuando pueda anunciar ya definitivamente eh, la puesta en marcha de, de este libro. ...pero la verdad que estoy muy contento, estoy satisfecho... ...porque yo creo que, que después de tanto tiempo... ...volver a hablar de Gillo, de lo que significó Gillo... ...y de la manera con la que yo he intentado hacer el libro... ...porque eh, eh, esto sí lo dejo claro, ¿no? Yo he querido que Gillo sea protagonista en todos los sentidos... ...porque Gillo habla mucho en el libro... Eh, ...detrás del libro hay mucha, mucho trabajo de meroteca, eh, ...he visitado libros, revistas, eh, periódicos... ...y a lo largo del libro Gillo está constantemente hablando en sus declaraciones, en sus entrevistas. Él es protagonista en todo momento, pero yo creo que esa idea que ha dado en el libro de que el aficionado pueda rescatar lo que él decía en cada momento de su de su carrera, yo creo que es una cosa novedosa y yo creo que, que bueno que, que, que aporta, sobre todo porque hay un único personaje, es él, y como digo a lo largo del libro, pues pues él habla, no a pesar de, de su muerte hace ya tantos años.
2: Alfonso Santiago, muchísimas gracias por estar gracias. en este Tiempo de Toros y por siempre, Gillo.
4: ...por siempre Gillo... ...un abrazo y muchas
2: gracias... ...por siempre Gillo... ...el libro que está a punto de salir... ...firmado por Alfonso Santiago... ...uno de los toreros de referencia... ...José Cubero Gillo para una... ...un buen número... ...de aficionados a los toros... ...y también de toreros... ...y el otro eje central de este programa protagonismo para Salvador Vega ese torero malagueño ese gran torero malagueño que el año pasado toreó solo una corrida, reapareció para torear en Estepona y acaba de cumplir 18 años de alternativa ¿Cómo pasa el tiempo la tomó en Nimes y nos lo ha contado aquí en Tiempo de Toros muchas gracias, como siempre volvemos el próximo domingo
0: Dando la suerte con Leo Cortijo. En la vasta historia de la tauromaquia, las décadas de los 50 y los 60 no se entenderían sin la presencia de un torero como Jaime Ostos. Un periodo de la fiesta, por cierto, plagado de buenos toreros. Referente para muchos, el Ecijano fue un maestro de la época por su valiente y tenaz personalidad, su portentosa técnica a la hora de muletear y su efectividad y contundencia con la espada. Pilar, clave en su tauromaquia. Toró en público por primera vez en Écija en el 53, junto a su paisano Bartolomé Jiménez Torres, con el que mantuvo una intensa rivalidad en los ruedos, lo que dividió al pueblo entre los partidarios de uno y los del otro. Tras debutar con picadores en Osuna en 1953, tomó la alternativa tres años después, en la Plaza de Toros de Zaragoza. Miguel Báez Litri fue su padrino Y Antonio Ordóñez su testigo El paso entre los 50 y los 60 Le posicionan en lo más alto del escalafón de matadores 1962, de hecho, es su mejor año Al ser junto a Diego Puerta el que más paseillos realizó 79 Esa temporada, sin ir más lejos, abrió la puerta grande de las ventas No fue la única que desarrejó a lo largo de su carrera pocas o ninguna de importancia se le han resistido. Momentos dulces, sin duda, pero también duros, como cuando fue dado por muerto tras una grave cogida en Tarazona, en Aragón. Tuvieron que inyectarle hasta 10 litros de sangre, ¿Cómo sería aquello que llegaron a administrarle la extrema unción. Le dieron por muerto, vaya. La vida de Jaime Hostos también tuvo un común denominador, que fue darse a los demás siempre que pudo. En 1967, en el ruedo de la maestranza y en plena Feria de San Miguel, le impusieron la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia. Genio y figura hasta la sepultura, protagonizó uno de los brindis más polémicos para denunciar las corruptelas en la prensa taurina. El receptor del mismo fue Manuel Lozano Sevilla, taquígrafo de Franco, coronista y director de varias revistas. El diestro le dejó en evidencia delante de todo el mundo y le acusó de practicar el dudoso arte del sobre. Vaya, aceptar sobornos de los toreros para escribir bien de ellos. Jaime Hostos, sin pelos en la lengua. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
2: Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo.
1: Donde nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan en fe? Donde se creó la primera luz Junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pecho. Sitio de mi recreo, viento que en Mueve el mundo y con gracia lo desbailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento. Sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura, hay nieve, fuego, y deseos, allí donde me
5: canta Antonio Vega y Javier Balaguer, el director de cine, ha cogido a los actores, en este caso actor y cantante, Alex Odoyerty y Ana Álvarez, con la intérprete de Lengua de Signos, Virginia Garrido, para hacer esa versión en en vídeo, que ya digo, si te apetece puedes ver en el muro de Solo con Música en Facebook porque es una maravilla. Ha optado por el blanco y negro, da protagonismo a, a esa lengua de signos para hacer llegar esta bellísima canción eh, a, a una mayor cantidad de público. Aquellos que, que no oyen y que sin embargo eh, se ha demostrado nos hemos acostumbrado a ver canciones interpretadas en lengua de signos, eh, sobre todo, de manera especial, y desde hace ya algún tiempo, a Rosalén, con su eh, inseparable Beatriz Romero, que convierte sus canciones a esa lengua de signos. Así que una belleza mm, mm, grande en ese videoclip, muy buena idea, esa de Javier Balaguer, y una magnífica interpretación de los que participan en ese videoclip. Eh, yo eh, recuerdo... Uh, uno de los artistas que desde hace más tiempo, más lejos, decidió convertir sus canciones, algunos de sus espectáculos eh, con intérprete de lengua de signos, eh, Tonchu, um, allá por 2008 en la Sala Galileo Galilei, acompañado por Evelyn Vega, que es una chica que en un momento dado le pasó un CD, un DVD a Tonchu después de un concierto y, y le dijo «Mira esto». Tonchu preguntó qué era, Evelyn no le quiso decir nada más, llegó intrigado a casa, lo puso y eh, descubrió que Evelyn había convertido sus canciones al lenguaje, a la lengua de signos y lo quiso llevar a su siguiente concierto ahí en 2008 a la Sala Galileo Galilei, con una belleza absoluta. Qué bueno Tonchu, ¿no? Altibajos en su carrera, pero qué bueno. Venga,
6: vamos ahí. En el medio. Llevamos mucho tiempo defendiendo un nombre, un apellido, una canción. Y con mis propios ojos quiero verlo. Lo hemos conseguido con amor.
1: Llevamos
6: muchos años peleando y no hay peleas sino querendos. Y hay gente por aquí que está llorando que no sabe qué hacer con su dolor. Y estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando y ya se han distanciado y en el medio muero yo.